0: 주진우 라이프 스페셜 2023년 10월 28일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간에 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사일타강사 양지열 변호사 박지현 변호사 어서오세요
1: 네 안녕하세요 안녕하십니까 주진우 라이브
0: 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
0: 여러분은 한주 어떻게 보내셨습니까 가을 어떻게
2: 보내고 계십니까 어떠세요
1: 정신이 없네요 뭐 여기저기 터진 뉴스를 어떻게
2: 해석해야 할지도 모르겠고 가을이 가을이 짧은 것 같아요 곧또 겨울이 오는 거 아닌가 싶습니다 아,
0: 어떤 뉴스 어떤 이야기 생각납니까
1: 뭐, 국정감사 과정에서 있었던 일들, 크고 작은 일들, 사실은 이제 다른 어떤 정치적 이슈 때문에 크게 보도는 안 되는데, 음. 나오는 뉴스들은 그렇게 만만한 것들이 아니었어요. 고속도로 스캔들, 이거 네. 굉장히 좀. 양평 고속도로 관련해서도 그렇고, 고속도로에서는 사실상 원희룡 장관이 민주당 특히 뭐 한준홍으로는 이렇게 지뢰하고 그럴 때 보면, 거의 뭐 포기한 듯한 그런 모습들을 보이기도 했었지 않습니까? 해명이 아무것도 안 되고 있어요. 해명을 네. 하면 할수록 꼬이고 있고. 휴게소까지 등장했다면요? 휴게소는 진짜 이상하죠. 뭐 200, 전국에는 207개의 휴게소 가운데 유일하게 거의 다 완공이 되는데 15%가량을 민간업체에서 투자를 하고 나서 15년 영업보장을 받았는데 하필이면 그게 이제 윤 대통령과 관련 있는 동문이 운영하는 업체에서 그렇게 받았다고 하니까 오
0: 이거 권력형 비이 아니냐 이렇게 물어보는 하, 사람들
1: 많습니다. 어쩔 수 없이 그런 얘기가 나오는 거죠.
2: 자 저는 YTN 그 이제 그러니까, 나, 괜찮, 네. 괜찮아요. 네 그게 눈에 띄더라고요. 서로 요새는 언론인들끼리 네. 만나잖아요. 그 동네 괜찮아 이런 거 있잖아요. 아, 그건 눈에 띄는 게 아니라 본인 얘기잖아요. 아 뭐, 저도 뭐 YTN 라디오 쪽에 좀뭐 하다 보니까 유진그룹이라는 음. 데서 3천억 레미콘 기업입니다. 예. 낙찰을 받았다고 하고요. 최대 이제 주 지분을 이제 주주로 되는데 바로 이제 되는 건 아니고요. 이건 방송이니까 방통이 또 승인도 받아야 됩니다. 그리고 뭐 국감에서도 얘기도 좀 나오고 있고요. 쉽게 이제 될지 논란 이좀 되고 있습니다. 과연
0: 다된거 아닙니까? 유진그룹이 이걸... 민영화 첫 단추, 그냥 단추 다 깨인 거 아니, 아니에요? 아니
1: 근데 유진그룹도 자본 총액이 3 0 0억 가량밖에 안 돼요. 네, 네. 아, 그렇다고요? 그런데 써서 낸 금액이 3,200억인가 그래요. 그러니까 이게 이 회사가 무슨 돈을 가지고 지금 인수를 하겠다고 나섰다는 음. 건지 또 지금 되게 의아한 그런 상황이기도 합니다. 그리고 이거 정부에서 중요하게 보는 사업인데
0: 아무나 이렇게 달려들 수 있습니까? 3,000억 있으면 살수 있습니까?
2: <웃음> 200억입니다 그럼 물어볼게요 예, 쉽지 않죠 쉽지 않고 이제 낙찰을 하는 거니까 네. 최고가가 되긴 됩니다 그런데 네. 그 최고가는 그냥 막 적어낼 수도 있는 거거든요 그 심사가 또 필요합니다 과연 그... 운영할 능력이 될지 또 방송이니까 방송국 운영을 능력이 되는 거는 방통에서도 봐야 되고요.
0: 우리나라 최대 보도 전문 채널 아닙니까?
2: 24시간 공, 채널로.
0: 공정성, 공용성이 가장 중요하다. 이 얘기를 이동관 방통위원장이 했어요. 근데 공정성, 공용성을 위해서 민영화한다. 이건 또 앞뒤가 안 맞잖아요. 그리고
1: 그 회사 자체가 제가 이제 자본금 얘기를 굳이 드렸던 얘기도 회사 가 아주 규모가 크고 뭐 정부의 어떤 뭐 입김 내지는 뭐 영향력 이런 것에서더 자유로울 수 있는 그런 규모일까? 아니
0: 기업체는 커도 정부의 눈치 보죠. 게다가
1: 레미콘 이런데 건설 이쪽은 네. 뭐 엔터테인먼트 이런 업종들은 더 눈치를 보기 쉽잖아요. 아무래도 네. 아니, 요즘... 거기서 이렇게 덜컥. 유진 기록, 그리고
0: 유통, 그리고 뭐, 증권사도 있습니다만, 레미콘, 뭐, 대표적인 회사입니다. 그렇죠. 레미콘 회사죠. 네. 네. 아, 그리고 귀순을 했어요. 북한 주민. 북한 주민, 목선을 타고 네. 귀순을 했는데, 군인들은 없었어요. 또 민간인이 발견했네데
2: 사실, 레이더로 포착은 했다고 하는데, 포착을 했으면. 포착을 했는데, 아무것도 그러니까 아니다. 말이 안 맞는 거예요. 포착을 했으면 뭔가 제지를 하던가, 군경이, 최소한 경찰이라도 갔어야 되는데, 민간인이 만나가지고 담배도 건네고 여기 어디냐고 물어보기도 하고 민간인하고 대화를 했다라는 거거든요 어쩔 뻔했어 사실 생각한
0: 겁니다 <웃음> 무장한 사람들이 내려왔는데 민간인들하고 바로 맞닥뜨렸다고 생각해봐요 그럼 무섭잖아요
1: 근데 거기에 대해서 군에서 아예 걱정할 상황이 아니었다라고 해서 해명을 한게 조금 의아한 게 신고가 들어간 게 7시 5분인가 그렇거든요 근데 군에서 뭐라고 했냐면 해경이 그전까지 몰랐다는 겁니다 민간인의 신고로 7시 5분에 알았는데 군에서는 합참 쪽에서 그랬나 7시 3분쯤에 자기들이 해경에 연락을 하려고 했는데 7시 5분에 먼저 신고가 들어가서 얘기를 안 했다라는 거예요. 아 말하려고 했는데 신고가 먼저 들어와서 네. 아이고 늦었네. 네. 2분 차이로. 그래서 네. 이게 맞는 얘기인가. 물론 이제 합참에서는 그렇게 얘기를 합니다. 북한 쪽에 NLL 북쪽에서 어, 북한 해군 북한 해군들 군함들이 이렇게 움직임이 수상쩍어서 주신을 하고 있었다라는 거예요. 그리고 이 남쪽으로 뭔가 눈에 띄는 어떤 목성 같은 게 넘어온 거를 포착을 하고 있었다라는 거예요. 아니 문재인 정부 때 기억하시는 분들도 계시겠지만 그때 당시에 비슷한 일이 일어났을 때공무총리가 나서 사과했습니다. 이낙연 음. 당시 총리가. 근데 지금 사과할 일이죠.
2: 별 얘기 없어요. 사실은 이제 이20 미사단 뭐 동해 지역인데 사실 되게 넓습니다. 서해하고 좀 달라 가지고 그럼에도 불구하고 경계라든지 이거를 탐지를 못 했다는 거는 이거는 뭐 전적인 국방 좀 책임을 져야 되는 상황 이 아닌가 그렇게 보입니다. 육군
0: 참모총장이 국감장 나와 가지고 홍범도 장군 동상 옮겨야 된다면서 이게 뭐뭐 뭐 국방과 직접적인 관련이 있는 것처럼 얘기하시는데 굉장히 이분이 좀 무지하다 이렇게까지 는 생각을 했는데 본분이 뭐냐면은 나라를 지키는 거예요 장병을 지키는 거예요 최상병. 동료 병사가 전역 후에 종, 공수처의 해병대 사단장 고소했어요. 아, 이러면 안 되겠다 그리고 다른 장병들한테 이러면 안 되겠다는 걸 보여주고 싶답니다
2: 같이 이제그 작전에 이제 작전이라고 표현하겠습니다 그렇죠 투입됐던 병사고요. 그 당시에 이제 본인도 좀 어려웠던 상황이었는데
0: 급류에 같이 휘말려, 휘말렸던 병사입니다. 네, 근데 본인은
2: 살아나고 네, 최상병은 나오지 못했으니까 어, 본인 이제 군에 있을 때는 사실 쉽지 않았었던 것 같고요 전역을 하고 나서 이게 아마 바람직하다고 아마 판을했던것 같습니다. 공수처에 고소를 했고요. 근데 사실 공수처에 이 사건 자체가 가 있거든요. 사단장. 예예 예. 해병 사단장. 어머니가 고수, 고발을 했습니다. 네 그래서 이 사건은 공수처에서 좀 들여다볼 수밖에 없는 상황으로 가지 않을까 생각도 듭니다. 네이
0: 문제는 들여다봐야죠. 네. 이거 국민적 의혹입니다. 군이 신뢰받지 못하고 있습니다. 신뢰받지 않을 일만 하고요. 동상 옮기려고 그렇게. 그게 그렇게 중요합니까 뭐가 그렇게 중요합니까. 이번 주에 또 군과 관련돼서 많은 얘기가 있었네. 저는요. 맥도날드. 햄버거 오른다는 기사가. 아, 가격이 똑같아요. 오른다고 합니다. 맥도날드가 네, 아, 네. 또 맥도날드도 올라요.
2: 오른데요.
1: 또
0: 올라요. 지난주에는 공깃밥과 얘기했는 고기
2: 패트라든지 뭐 이런 게 오른다고 합니다.
0: 그러니까요 공깃밥 그리고 또 햄버거 이런 거는 오르면 안 되는데 그런데 3분기 경제성장률이 우리 0.6%입니다. 좋아진다면서요 나아진다면서요 하반기에서는 분명히 좋아진다고. 뭐, 추경후 부총리를 비롯해서 많은 사람들이 나아진다고 했는데 전혀 나아지지 않습니까? 오히려, 없어요.
2: 오히려 지금 총선 때문에 붙들고 있는 거 아닌가, 일 생각도 들거든요. 아, 자 붙을 수는 있어요? 붙들고는 있는데, 붙들고 있어도 이게, 이게 뭔가 허점이 드러나고, 물가도 네. 너무 많이 올라가고, 음. 통제가 지금 안 되고 있고 지난번에 우리 공깃밥 위천 얘기 했다시피. 네. 공깃밥은 올라가면 안 됩니다 법, 법적으로 그걸 정해놓은 거 아닌가요 <웃음> 햄버거 가격도 사실 정해져 있거든요 그러니까요 올라가는 것도
0: 또 올라가요
2: 이게 시작이라고 생각이 드는데 과연 이걸 못 붙잡거나 아니면 총선이 또 지나면 또 어떡할 건지 그러니까 이 경제가 굉장히
0: 위기입니다 어 당장. 코스피가 2300선이 무너졌습니다. 몇달 만에. 좋아진다면서요. 나아진다면서요. 기업 파격 감세했는데 기업 투자 줄이고 있습니다. 되레 줄입니다. 이거 알고 있어요. 그런데 자꾸 누르기만 합니다. 총석까지 붙들어 잡으려고만 하는 게 너무 보여요. 부동산도 네. 뭐 경기도 다 마찬가지입니다.
1: 그러니까 적극적인 해결책이라는 걸안 내놓고 있죠. 추경호 경제부총리 이럴 때는 이제 적극적인 정책을 펴야 된다 그러는데 원래 하기로 했던 예산만큼 늘리는 걸 가지고 그게 적극적인 정책이란는말 정도밖에 못하고 있거든요 네. 그러니까 일반적인 학계에서 경제학자들이 말하는 것과 전혀 다른 말씀을 경제를 책임지는 최고 광료의 말에 입에서 마저 나오고 있으니까 네. 바라보는 국민 입장에서 불안하죠. 네. 진짜. 윤석열
0: 대통령 후보 검증한 보도에 대해서는 또 압수수색됐습니다. 검증하는 게 불법인가요? 그건 아니지 않습니까? 근데 VIP 명예훼손으로 전방위 수사하고
2: 계속 수사하면서 기자들 압수수색 까지 가는데. 압수수색 영장 자체는 법원이 이제 발부하기 때문에 또 그렇게 얘기할 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 내용의 심각성. 뭐 가짜뉴스라고 하는데 자 그랬다 지만면 가짜 뉴스는 다 있습니다 자 그러면 네.
0: 가짜 뉴스 좋아요 너 이, 그, 이거 팩트와 다르다 그러면은 근거 제출해라 취재 수첩 내고 뭐 누구 통화한 거 이거 내라고 하면 주사
2: 받은 받으면 그렇게, 그렇게 하면 되죠 그렇게 하면 되는데 압수수색을 해서 원래 사실은 압수수색을 이게 왜 언론은 압수수색 안 하냐 하면 증거가 다 있어요. 뭐도 되는 게 증거예요, 그냥. 적어 놨잖아요. 예, 그게 다예요. 이름도 밑에다 적어 놨어. 그러니까 사실은 이렇게 하면 두 가지가 예상이 되는 거거든요. 첫 번째는 뭐또 다른 어떤 뭔가를 좀 하기 위해서 하는 거 아니냐 이렇게 예상이 되는 부분이 있고요. 또 하나는 약간 언론에 좀 겁을 줄수 있는 그런 부분이 있는 거죠. 그렇죠.
0: 이거 정치수사로 기록될 겁니다. 언론 탄압으로. 기록될 겁니다.
1: 우리 법원에 확립된 어떤 판례는 고위 공직자, 공직자들 특히 고위 공직자에 관한 어떤 개인적인 명예훼손은 사실 면책을 해 준다. 이게 우리 법원의 입장이에요. 그 사실 우리 법원은 그런 게 아니라 전 세계적으로도 그렇습니다. 왜? 권력에 대한 통제 비판이 언론의 본질적인 기능이기 때문에. 비판 감시는 예. 본질입니다. 설령 잘못된 부분이 있다고 할지라도 민사상으로 가는 건 모르지만 형사처벌을 하지는 않는게 그러니까 명백한
2: 허위다. 예.
0: 이 의도를 가지고 조작했다. 이렇게. 예. 하면 그게 중요합니다. 그러면요.
2: 수사해야죠. 취재를 하는 과정에서 허위 사실을 뭐 인식하지 못했거나 적극적으로 취재를 했다고 하면 이게 위법성이 조각된다고 하거든요. 그런데 예. 이제 사실은 뭐 허위에 기사가 나왔다고 하더라도, 진실되지 않은 기사가 나왔다고 하더라도, 취재만 제대로 됐다 그러면, 그래서 처벌할 수 없는 게 우리 법리고, 뭐, 네. 미국도 마찬가지고요. 네. 근데 이제 그걸 좀, 좀 과하게 넘어가는 부분이 있는 것 같습니다. 그렇죠.
0: 수사하지 말라고 하는 거 아닙니다. 검찰이 수사할 수 있어요. 왜 지금 압수색이 계속 이어지냐. 이 부분은 선을 넘은 거 아니냐. 언론 탄압으로 기록될 수 있다는 거. 명심해 주십시오 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 볼까요 국민의힘에서 인요한 혁신이 드디어 사람들을 다 꾸렸습니다 출범 전부터 난안 한다 난 못한다 허수아비는 안 할래 이렇게 해서 고사했다네요 그런데도 인요한 호는 혁신위원들을 다 꾸려가지고 출항했습니다 순항할 수 있을지 배준영 국민의힘 전략기획 부총장과 이야기 나눠봤습니다. 이요한 위원장 혁신위원장으로 모셨습니다. 혁신위원들 다 이렇게 인선을 마쳤는데 어떻게
3: 평가하십니까? 혁신위원회는 어말 그대로 혁신을 위한 플랫폼을 만드는 거고요 네. 그 임유한 위원장님이 통합을 위한 기치를 올리셨고 그거에 걸맞는 통합위원회 통합에 따르는 저희가 준비를 하는 과정에서 13명의 위원들을 저희가 모셨습니다 그래서 어, 그 의도에 맞게 잘 진행될 수 있도록 저희는 서포트를 할 예정입니다
0: 그렇습니까? 네. 혁신위원회 배준영이 들어간다더니 안 들어갔어요?
3: 아 저는 당직자입니다. 그래서 이번에 혁신위원회에서는 좀더 프리하게 좀 하시고자 해서 당직자보다는 당직자가 아닌 분들을 위주로 인선을 한 걸로 제가 알고 있고요. 네, 네 네, 그리고. 지금 굳이 당직자가 들어가지 않더라도 충분한 역량과 경험을 가지신 전현직 의원님들이 들어가셨기 때문에 네그 부분은 별 문제가 되지 않을 거라고
0: 김경률 외계사도 윤희숙 전 의원도 고사했다는 얘기 나옵니다 고사했다는 천하람 위원장은 허수아비는 싫다 허수아비 혁신이 싫다 이런 얘기했는데 이 얘기는 어떻게 생각하세요?
3: 글쎄, 뭐, 그분들이 소신이, 뭐, 네. 그럴 수는 있, 다고 생각하는데요. 근데 저는 누가 하느냐도 뭐, 상당히 중요하지만은, 일단은 키를 잡고 있는 게, 인여한 위원장이시고, 네. 또 인여한 위원장이 밝히시기에, 뭐, 아내와 아이 빼놓고는 전부 다 바꾸겠다라는 그런 강한 의지를 말씀하셨고, 대통령한테도 가감없이 계약과제에 대해서 말씀을 드리고, 물론 당해 당에도 그 그게 관철시킬 수 있도록 노력하시겠다고 했으니까요. 네. 문제는 누가 와갖고 뭐 어떤 모습을 보여주 느냐 이런 것도 중요하지만은 네. 결과적으로 이 혁신위원회에서 다룬 어젠다 개혁과 혁신을 위해서 우리 당이 꼭 필요한 어젠다를 네. 과연 인유한 위원장이 우리 당과 정부의 이야기 해서 네. 그것을 관철시킬 수 있느냐가 그렇죠. 가장 중요한 포인트라고 생각합니다.
0: 네. 이뉴한 위원장, 어, 신망이 매우 높은 분인데, 어, 네. 정치 쪽에서는, 정치 쪽에서는 좀 문외 한닙니다 그래서 그런지 김종인 전 비대위원장이 혹평을 했던데, 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 김종인 위원장이 말씀하신 거에 나름 일리가 있다고는 생각을 합니다. 그런데 제가 좀 이런 얘기를 해볼게요. 네. 제가 뭐 어렸을 때 지방에 가보면은 그때는 내비게이션이 없었을 텐데 도로를 안내하는 표지판이 도대체 알아볼 수가 없을 정도로 뭐 헷갈리게 해놨단 말입니다. 그래서 네. 그 지역 사람들한테 그런 거를 왜 그러냐 하고 제 불평하면서 물어보면은 아니 그 동네 거기가 그 사거리인 게 뻔히 아는데 왜 뭐하러 거극을 해놓느냐 뭐 이런 얘기를 하거든요. 네네. 그래서 그 말씀을 드리는 이유는
0: 동네 사람들은 잘 아니까. 네.
3: 네네. 그러니까 우리 아는 동네 사람들끼리 다 와서 그냥 북치고 장구치고 할 거면은 혁신위원회가 필요가 없거든요. 네네. 다시 말하면은 다른 동네 에 와갖고 이 지역에서 교통 표지판을 어떻게 해야지 어 정말 길 모르는 사람이 찾아 올수 있는지 그거를 규정하고 만드는 그런 시각을 가진 사람이 필요한데 인희 위원장이야말로 그런 분인 것 같고 그리고 이제 다만 정치적인 어떤 지식이라든지 정당 체계에 대해서 조금 지식이 부족하다고 그러면 은 혁신위원으로 들어가신 세 분의 위원님들이 그런 거를 좀, 좀 부족한 지식이라든지 이런 거를 좀 메꿔주실 수 있을 거고요. 네. 저도 이제 인천시당 위원장 하면서 공천심사위원장을 했는데 대부분을 정치를 모르는 그런 분들을 법률가라든지 교수라든지 균인 출신이라든지 이런 분들을 공심위원으로 해서 뭐 나름대로 성과도 있었는데 그 이유는 이분들이 국민의 눈높이에 상식을 갖고 계시면서 전문 지식을 갖고 있는데 저는 공천 대상자를 여론조사를 해서 그 결과를 갖다 드렸어요. 그러니까 이분들이 정상적인 상식과 식견을 갖고 판단하는데 그런 지식만 주면은 국민의 눈높이에서 그것을 판단할 수 있으니까 네. 마찬가지로 인류한 위원장과 정치를 모르는 이번에 젊은 분들 또 여성분들 이런 분들은 네. 저희가 적당한 정보를 주고 그를. 국민의 눈높이에서 판단할 수 있게 하면 된다 이런 생각입니다
0: 그러니까 인유한 위원장과 새로 이름 불리운 사람들은 이런 많은 정보를 보고 판단하면 된다 이렇게 생각할 텐데 그래서 지금 네. 국회의원인 박성중 의원 그리고 전 의원인 김경진 오시안, 오신환 전 의원의 역할이 좀커 보이는데 네. 현역 중에는 박성중 의원 이렇게 한 분이 들어가셨잖아요 네 이게 혁신위원회 박성중이라고 이게 놀라는 사람들이 좀 있었어요?
3: 네, 예, 근데 제가 재차 말씀드리지만은 혁신위원회라는 게 인조한 위원장을 중심으로 시스템으로 구성돼 갖고 돌아갈 걸로 저희는 예상하고 있기 때문에. 네. 글쎄요, 저는 박성중 의원님이 뭐 어떤 그 과거라든지 뭐 이런 이야기가 있을지 모르겠는데 그 기존에 어, 정치권에 발을 잠그거나 하셨던 분들은 어, 그제 생각에는 이런 혁신위를 주도적으로 운영한다기보다는 정치에 관련된 말하자면 인포메이션을 제공하는 역할을 주로 하시고 결정은 인유한 위원장님을 비롯한 어, 국민의 일반적인 시각을 갖고 있는 새로운 분들이 하게 되면 은 효과적인 분업이 될 거라고 저는 생각합니다.
0: 주진우
4: 라이브 스페셜
0: 인요한 혁신 위원장의 말도 듣고 오겠습니다.
4: 통합을 추진하려고 합니다 통합을. 사람 생각은 달라도 사람은 미워하지 말자 이런 통합입니다. 듣고 변하고 희생할 가구가 돼 있어요. 희생 없이는 변화가. 이건이 회장님 말씀 중에 참 제가 깊이 생각한 게. 와이프하고 아이만 빼고 다 바꿔야 된다. 많이 바꿔야, 바뀌어야 될것 같아요. 쓴 약을 꼭 먹어야 될 약을 조제해서 아주 여러분들이 시원하게 느낄 수 있도록 바른 길을 찾아가겠습니다. 우리 당이, 국민의 힘이 좀 바른 기초를 가지고 출발할 수 있도록 만들어주는, 그 다음 뭐, 이 공천 뭐 이런 거는, 어, 제, 제가 거기까지 앞서 나가지는 않습니다. 인성 기준은 여성 또 젊은 연령 우리가 이제 세대 교체를 해야 되는데 청년 뭐 이렇게 했습니다. 당외 사람을 많이 영입을 당하고 관계 없는 사람 외부 인사를 많이 배려를 했습니다. 그리고 그분들이 이제 전문적으로 이제 한마디로 브레인들이죠. 향후에 우리 혁신위원회에 60일 동안 대략 일을 하게 될 건데 긴 시간이 아닙니다 그리고 이제 그걸로 어, 막을 내려야 되는데 이 튼튼한 기초를 다져야 됩니다
0: 인요한 혁신 위원장 사실 사회로부터 존경을 받던 인사입니다 의사로서 할아버지. 증조 할아버지 증조 할아버지 예. 할아버지 아버지도 대한민국 현대사에큰 기여를 해서 존경을 받던 사람입니다 근데 의사 선생님이세요. 의사가 정치권 가장 어려운 개혁 혁신의 수술을 할수 있느냐 그래서 어떤 사람들이 인요한을 보좌할까 같이 할까 이게
2: 관심사였습니다 그런데. 어떻게 보셨어요? 자 일단은 혁신이 출범부터 한번 얘기를 좀 하지 않을 수가 없는데요. 자 지금 국민의힘에서 가장 혁신이라고 뭐가 중요할까요? 아마 다 많은 분들이 공감을 할 겁니다. 뭐천하람 위원장도 그런 말을 했던 것 같은데 결국은 김기현 체제 사실은 대통령의 국정운영 그렇죠. 방식을 좀 바꾸는 게 필요하다는 얘기를 많이 합니다. 대통령
0: 용산에 할 말을 할수 있는가? 네,
2: 김기현한테 국회... 할말할수 있나? 그게 달려있는데 그래서 천하람 위원장 표현에 빌자면 결국은 김기현 체제를 연장하기 위한 허수아비 아니냐. 네. 그래서 그거를 깰수 있다면 사람이 누구든지 간에 전 된다고 보거든요. 그렇 근데 이뇨한 위원장께서 그걸 깰수 있을지 혁신 위원 인사를 또 이제 봐야죠. 보면 네. 보면 네. 박성중 <웃음> 좀 그렇게 보이지가 않아요. 만약에 그게, 그게 안 된다면 사람이라도 정말 국직국직한 사람 한 명만 들어도 오이 사람 이요한 위원장은 뭐 어느 정도 그렇다고 하더라도 그래요. 위원들 중에 사실 제가 잘 몰라서 그런지 몰라도 그냥 정치인 몇분 눈에 띄고요 나머지 분들은 잘 모르는 분입니다 그리고
0: 정치인이라고 하지만 이분들이 지금 혁신 이야기를 한 적이 없는데 혁신 대상이 혁신위원됐다 이준석 전 대표는 박성중 의원 지목했어요
1: 아니, 그럴 수 밖에 없잖아요. 지금 정치인이라고 꼽은 게 박성준, 현영원인, 오신환 네. 이렇게 있는데 그분들 캠프에서 직간접적으로 관여를 했다는 분들이 그렇죠. 계정을 캠프에서 네. 예. 또 김경진 지금 동대문 당협위원장 같은 경우는 검찰 출신이시기도 하고 지금 이런. 다 친윤이라고 볼수 밖에 없잖아요. 그러니까요. 그런 분들이 나오면 아 대통령과의 관계에 있어서 뭐 그쪽에서 국민의힘 쪽에서도 좀 긍정적인 비판 이런 것들을 해줄 분들인가? 그렇진 않아 보이고 나머지 분들도 봐도 아, 이게 의료계 분들 뭐 세종시 의원, 서울 아산병원 의원 이쪽에서 의료인들도 보이고 또 대구 쪽에 대구 경제부시장이나 대구 MBC 앵커 이런 분들 출신들 이런 분들이 보인단 말이에요. 어떤 설계가 가능할까 이분들을 가지고 통해서 과 특히 뭐 사실 이제 지금 얘기한 것처럼 대통령과의 관계도 그렇지만 앞으로 나갈 부분에 있어서는 공천론 같은 것도 그, 중요하잖아요. 총선 앞두고 있으니까. 그러니까요. 근데 지금 가장 어찌 보면 중요한 어떤 국민의힘 가족이 통합을 얘기하시려면 영남권에 편중돼 있는 그런 어떤 저 분위기를 좀 바꿔야 되는데 그걸 바꾸려고 보면 그걸 바꾸자고 보니까 지금 지도부가 다 영남이에요. 그러니 대표. 거기다. 김재 <웃음> 이만희 이렇게. 지금
0: 혁신위원회에서 맨 먼저 박성중 의원이 꼽힐 수밖에 없는데 음. 그런데
2: 이렇게 꾸려졌어요. 언론에도 그동안 많이 굉장히 많이. 부각이 네, 되는 네,
0: 막말. 쳐보면 어우 많아요. 그러니까 너무 많아요.
2: 이분들이 예를 들어서 앞으로 뭐좀 지켜봐야 될 부분이긴 한데 나는 총선 나가지 않겠다. 예를 들어서 누가요? 아니, 예를, 예를 들어요. 아유. 그렇게 된다면 그나마 그 나름대로 의미가 있는데 저는 그런 얘기를 아직 듣지를 못했습니다. 예. 컨데이 당의 변장도 있죠. 여기다가 현역 의원이 있습니다. 근데 이분들이 다 고, 지금 총선을 공천을 하게 되면 이게 공천 룰을 선수가 룰을 만드는. 네. 결과도 될수 박성준, 수가 김경진, 오신환 다 총선을 위해서 그렇게 앞에서 맨 앞에서 이게 참좀 어색합니다 사실은. 네네
0: 네. 어, 여당의 스피커로 이렇게 활약하던 분들 아닙니까. 아. 네. 그런데 어, 윤 대통령을 위해서 그리고 여당을
1: 위해서 가장 크게 소리치던 사람들인데 이분들이 뭘 내려놓겠다고요? 뭐 그거 자체가 일단 그동안 걸어온 궤적 자체 안 맞는 부분들인 거고요. 그리고 결국에는 참 인유한 위원장 같은 경우는 제가 개인적으로 또 고향이 순천이다 보니까 아, 순천에서
0: 존경심 <웃음> 많이 그 집안이
1: 학교도 지어주고 병원도 지어주고 지금도 운영하고 있고 그 학교 출신이 지금 순천시장도 그 학교 출신이고 그리고 김한길 위원장 뒤에 있지 않다라는 얘기들을 하고 계신데 벌써부터 삐걱댔던게나 김한길 위원장이랑 굉장히 가까워서 뭐 하루에도 몇 번씩 통하는 사이야 날마다 통하는 사이야 이랬더니 김한길 지금 통합위원장은 아, 바로 4, 5년 전에 알게 돼서 그동안 4, 5번 통화했다 그러니까요 이거 벌써부터 막안 맞아요 그러면 자칫 잘못하면 앞에 나으셨다가또 이렇게 팽당할 수도 있다라는 아니 근데 인요한
0: 위원장이 나 이렇게 친한 사이야 이렇게 얘기했으면 그냥 지나가시면 되지 굳이 나와가지고 아니 아니야 이렇게 하니까 더 이상하잖아요 이상해져
1: 버렸어요
2: 벌써 네.
0: 인요한 위원, 위원장이 거짓말을 하지는 않을 뿐 같은데 그러니까
2: 이게 아마 정무감이 아닌가 싶거든요 그렇죠 김한길 위원장은 정무감각이 좀 있다고 봐야죠 정치 오래 했으니까 또인뇨한또 음. 인요, 위원장 같은 경우는 좀 그렇지는 않습니다 네. 그러다 보니까 아마 그런 의미에서 아마 김한길 위원장이 미리 나와서 좀 얘기를 좀 했던 게 아닌가 생각도 듭니다
0: 인뇨한 위원장한테 전권을 줘서 통합으로 가야 된다 대통령 통합으로 잘못 가고 있다 얘기를 하고요 국민의힘, 국민한, 국민한테 국민 가야 된다. 국민에게 못 가고 있다. 이 얘기를 명확하게 하기 시작하면 어? 공천에 대해서도 통합의 공천을 하기 시작하면 그리고 인적 세신 얘기하기 시작하면 혁신이 굉장히 뭐라고 할까요? 음, 혁신의 속도를 낼 수도 있는데 이 위원장을 잘 도와줄까?
1: 아니, 일단 인여 위원장이 본인의 말씀으로는 처음에 그렇게 얘기하시잖아요. 아이 그, 김기현 대표한테 무서울 정도로 권한을 많이 받았다라고 얘기했는데, 그 얘기를 들을 때딱첫 번째 드는 생각은, 김기현 대표가 그렇게 무서울 정도로 많은 권한을 행사하거나 가지고 있으셨던가? 그러니까, 김기현 대표한테 받으면 안 되고, 다른 데서 받아야 되는데. 그럼, 그렇게 서 김기현 대표가 그렇게 무서울 정도로 많은 권한을 줄 정도의 권한이 있으셨으면, 그동안에 당과 대통령실과의 관계에 있어서, 그렇게 좀 소극적인 모습들을 보여야 했던가? 당장 강서구 보궐 선거에서 왜 대통령실만 그렇게 앞세웠던가 이런 질문이 안 나올 수가 없잖아요. 네. 그럼 거꾸로 김기현 대표로부터 받은 권한을 가지고 그러면 지금 얘기하고 있는 대통령실에 대해서 뭐 그야말로 직언을 한다든가 아니면 아까 얘기했던 것처럼 아 영남계 지금 중진 의원들 지금 그 가지고 있는 기득권 내려놓으십시오라는 말씀을 하시려고 보면 김기현 대표로부터 받았는데 김기현 대표가 영남계 중진인데 어떻게 얘기를 해요? 이게 태생부터
2: 그거를 그 그걸 깨야지 혁신이 되는데 혁신이를 깨려면 혁신이가 더 그냥 다 달라요. 없어야 돼요. 자. 그러니까 이 딜레마가 쉽지가 않습니다.
0: 어, 역대로 정부 여당에서 국민의힘에서 혁신이를 띄웠습니다. 가까이는 최재형 혁신위가 있었고요. 네. 뭘 했냐? 혁신안을 내놨답니다. 그때 천하람 혁신위원이었고요. 그전에는 홍준표 혁신위원장이 있었습니다. 근데 홍준표 대구시장이 네. 모양 갖추기, 혁신이 망신위원회가 될 수도 있다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 자혁신인는 혁신으로 갈수 있을지 좀 지켜보겠습니다. 혁신위원을 꾸렸는데 어, 혁신 대상 아니야? 그런 분들이 많습니다. 대통령에게 할말 해야 되는데 할말 못하면 그게 무슨 혁신인가? 얘기는 나오고 있습니다. 나를 돌아보고 반성하겠다. 2년보다 민생을 챙기겠다. 나부터 변한다. 이렇게 얘기하셨습니다. 그리고 사우디와 카타르 순방했는데 순방해서 오자마자 오자마자 새벽에 안 나요? 아침에 안 나요? 오전에 바로 박정희 전 대통령 추도식에 갔습니다. 그리고 이태원 추모식에는 안 가신다고 합니다. 아, 2년보다 민생이라더니 나부터 변한다더니 쉽지 않은 것 같아요. 안 변해가네. 대구, 경북에 지지층이 무너진다 흔들린다는 얘기가 있었다고 합니다 그래서 그럴까요 보수 결집 메시지가 먼저 나옵니다 어찌 봐야 될지 이인을 어찌 봐야 될지 자 박근혜 전 대통령이 전면에 나오고 있습니다 이명박 전 대통령은 3면 복권 이후에 4대강 보를 방문해가지고 막 연설을 했습니다 이걸 어떻게 봐야 될지 정치인들은 어떻게 해석하고 있는지 김영우, 김영남 그리고 이기인, 류호정, 용혜인 모두에게 들어봤습니다
5: 여주에 아, 다녀오셨어요.
6: 아, 아, 예. 예, 우리 제 MB 대통령 모시고, 예, 우리 MB 카카 예, 모시고, 여주 그 이포보 뭐 예. 이런데 갔다 왔고, 저는 예. 방송 때문에 좀 일찍 출발했는데요. 네. 그래도 또갈때 운이 좋아서 네. MB 대통령님 바로 옆자리에 앉아서 앉아서 얘기를 나눌 시간이 꽤 있었어요. 어떤
0: 얘기 나누셨어요?
6: 기본적으로는 나라 걱정이신데 예? 정치적인 얘기는 굉장히 경계하고 삼가하세요 아, 그리고 네. 국론이 좀잘 모아줬으면 좋겠다 지금 어려운 때이기 때문에 네. 우리나라가 그런 얘기를 좀 많이 했고 또 저에 대한 개인적인 뭐 질문들을 많이 하셨어요 그래서 네. 아주 재미있게 말씀 네. 많이 나눴습니다
0: 특별히 m b a 애정이 또 깊은 김영우 의원인데 자 이명박 전 대통령이 4대강 아주
6: 시작부터 대통령. 그냥 굉장히 네. <웃음> 네. 네. 아니, 저,
0: 저희 이명박 저기 네. 추종자 아닙니까 제가 네. 자 그리고 박근혜 전 대통령이 네. 내일 현충원에 추도식에 오십니다 네. 자 어떻게 보십니까? 오 총선 앞두고 어
6: 보수의 거두들이 움직인다 이렇게 보이잖아요. 그러니까 공개 활동이 잦아지는 거는 틀림없어 보여요. 그래 보이죠? 예, 박근혜 전 대통령도 얼마 전에 전통시장을 찾기도 아죠. 했고 예, 김기현 대표도 물론 대표들도. 이제 아, 내일이 1 1주이니까 예? 이제 추도식을 겸해서 서울 올라 오는데 또 정치인들을 만나실 거로 예정이 돼 있어서 네. 어, 확실히 그거는 어떤 정치적인 행보로 해석할 수밖에 없겠죠? 이게
0: 정치적인 행보죠. 김영우 음. 의원하고 이명박 대통령 이렇게 걸어가고 다
6: 정치적으로 음. 보이죠? 정치인이 아, 움직이면 다 정치행보예요. 그, MB께서 이제 오늘도 굉장히 그런 말씀을 많이 하셨는데, 그, 한마디, 전직 대통령이기 때문에 한마디 한마디를 잘못하거나 공개적으로 하면은 그게 다 정치적인 발언이 되고 논쟁이 되고 국론 분열이 되기 때문에 그런 거를 굉장히 자제하고 경계하신다는 거예요. 저는 그게 맞다고 봐요. 네. 그리고 12월 달인가 무슨 서해전인가 뭘하신다고요
0: 서해전해요.
6: 어, 그래서 저는 사실 그걸 몰랐는데 네. 그래서 어떻게 서해전을 하십니까 그랬더니 그게 다른 행사보다는 제일 에, 말을 많이 안 하고 조용히 치를 수 있는 행사다라는 말씀을 좀 하셨어요. 그래서. 난 오늘 처음 알았어요. 서해전 한다는 거를. 아니 그런데 네. 자 (4대강도) 가보고요. 지금 대우나 크게 하다가 이제
0: (4대강으로) 틀었습니다. (4대강) 하고 이명박 하면 (4대강이) 바로 따라오는 음. 대표적인 그런 정책이었죠. 그렇지. 거기다 이제서해전도 나오고 김용원 나하고도 이렇게
6: 손잡고 옆에 앉고 자 아이고 그 책방 열고 책 소개하고 이래가지고 국론 분열시키는 것보다는 훨씬 낫습니다. 무슨 말씀이세요? 그리고 지난번에도 청계천에 한번 다녀오셨잖아요. 다녀왔죠. 그런 거는 충분히 할수 있는 문제예요. 그러면 어딜 가겠습니까? 아니 그러니까 정치적 행보는 맞잖아요. 정치 행보죠. 정치인들이 네. 뭐 같이 다니니까. 네. 하지만 은 다니면서 어떤 정치적인 발언을 삼가하잖아요. 그 굉장히 그 중요한 거죠. 그리고 무슨 총선 얘기에 총자만 나와도 아이고. 발언을 자제시켜요. 사실 그 지인들 사이에서도. 그렇습니다. 그 정도로 조심을 합니다.
0: 자 알겠습니다. 됐습니까? 그 정도요. 아, 네. 이명박 전 대통령은 사면 후에 4대강을 방문했네요. 네. 젊은이나 나이든 분이나 나라 걱정이야 이렇게 얘기했는데. 자,
1: 이긴 의원.
7: 그러니까 이제 윤석열 대통령 입장에서는 뭔가, 어, 우파라고 하는 것에 지지를 아직 다 다지지 못했다라는 좀 압박이 있으신가 봐요. 그래요. 네. 강서구청장 보궐선거의 패배를 조금 더 보수진영을 결집시키지 못했기 때문에 라고 진단을 하는지. 네. 그래서 이제 박근혜 대통령을 만나려고도 하는 것 같고 하는데. 저는 이거 옳지 않다. 그리고 어제 기사가 떴는데, 그 다시 기사가 삭제가 됐더라고요. 네. 예, 네, 박근혜 대통령 만난다라는 그 기사가. 예. 네. 그래서 아마 그것은, 아닌 것 같아요. 네, 아직은 다만 뭐, 이제 네. 저희가 바라보는 것은 너무 당이 당도 네. 그렇고 대통령실도 그렇고 너무 보수 진영이 한쪽에 매몰돼 가지고 하는 국정 네. 운영 스타일도 그렇고 당의 운영도 그렇고 네. 이런 것들이 좀 걱정된다. 선거 전에 김기현 대표가 박근혜 전
0: 대통령 예방하기도 했었요만았죠 네,
7: 네. 네.
8: 그그 그렇죠. 네. 아, 그 보도가 이제 보수 언론에서 나왔어요. 저는 아마 사실일 것이고 다만 이제 대통령의 동선이라는 것은 보안 사항이기 때문에 일단 기사가 내려간 것이 아닌가라는 추측을 좀해 봅니다. 윤석열 대통령이 지지층 결집을 위해서 박근혜 대통령을 만난다는 것 자체가 사실은 촌극이죠. 어, 극정농단 수사를 어, 열심히 해서 그 수사의 성과를 가지고 스타 검사가 되고 검찰총장까지 하시고 대통령까지 되신 분이 자신이 대통령이 되고 나서 자신의 지지층 결집을 위해서 자신이 수사했던 전 대통령을 만나러 간다라는 것이 좀 얼마나 총극입니까. 저는 윤석열 대통령이 지금 해야 할 행보는 그리고 본인이 말씀하신 이념전쟁을 중단하고 민생행보를 강화해야 된다는 것에 그 민생행보는 박근혜 전 대통령을 만나는 것이 아니라 국민들이 이 경제위기 속에서 얼마나 고통받고 있는지 그 현장을 실제로 가서 목소리 듣는 것부터 시작하시고 홍범도 흉상 제자리에 돌려놓으시고 국회를 존중하는 것에서부터 시작되어야 한다라고 생각합니다. 저는 전직 대통령들의 그 활동 관련해서요. 네. 좀 시간이 시대가 흘러가게 좀 내버려 두셨으면 좋겠어요. 왜냐면 어, 전직 대통령들이 이렇게 등장한다고 했을 때뭐 어떤 정치에 면한 어떤 시민이 뭐 이, 이것 때문에 다시 관심을 갖겠습니까? 아니면 은 새롭게 선거권을 가진 젊은 유권자층이 또 흥미를 갖겠습니까? 그게 아니라 오히려 추억을 다시 곱씹으면서 오히려 하지 않겠다고 한 이념 논쟁이 다시 발발할 가능성만 높아지는 그런 거라고 생각을 하거든요. 그래서 좀 시대가 흘러갈 수 있도록 어, 그 자리에 계셔주셨으면 좋겠습니다 이명박 전 대통령 행보에 대해서도 한마디
0: 해주세요 이기인 의원
7: 가만히 좀 계시라. 네. 네. 그리고 박근혜 전 대통령이든 이명박전 대통령이든 네. 지금 국민들에게 국민의힘이 지지를 받지 못하는 이유는 전직 대통령이든 너무 한쪽의 이념으로 치우쳐지는 모습 때문에 그런 것도 있고 네. 대통령이 그것을 막지 못하고 부추기는 모습들 때문에라고 진단을 하는데 전직 대통령이든 현직 대통령이든 용인 대표님 말씀처럼 네. 민생에 집중하시라.
0: 주진우 라이브 스페셜 먼저 어, 뉴스에 나온 부분은 이명박 전 대통령입니다 이명박 전 대통령이 나와서 보 걷기 행사도 하고 12월에는 서해전도 연대요
1: 아참 건강하세요 진짜 음, 건강하십니다 은 <웃음> 굉장히 뭘 현역 복귀하시는 것 같은 그런 느낌이에요
0: 네. 그리고는요 어, 더 놀라운 것은 마이크를 잡고 연설을 하시더라고요
1: 아, 그러니까 현역 복귀하는 느낌인 거고 실제 그때 당시 본인과 함께 일을 했던 사람들이 지금 실세라고 꼽히는 사람들이 그렇죠. 다 들어가 있으니까 네. 이게 지금 어디서 지도자의 목소리가 나오는 것일까? 오히려 윤석열 대통령이 자꾸 가려질 정도예요.
0: 이명박 전 대통령 주변에 있었던 사람들이 다 지금 윤석열 대통령 주변에 있습니다. 저 내각과 그리고 실세들 이렇게 사진 찍어보면 요 그대로 갑니다. 그래서 그런지 이명박 전 대통령의 목소리 듣겠습니다
5: 저는 4대강은 정치적으로 이용되어서는 아니된다고 생각합니다. 을이 지구의 미래에 다가올 어려운 기후변화에 대한 대비 세계 곳곳에서 홍수가 나고 또 가물에서 산불이 나고 있습니다. 한국은 다행히 1919년 도산 안창호 같은 성각자가 있어서 한국은 강산을 개조해야 된다고 소리를 질렀습니다 강산이 변하지 않으면 조국의 미래도 없다고 하면서 그 젊은이들에게 1919년 말씀하신 그 성각자의 지혜를 저는 새삼 감탄하고 있습니다. 늦었지만 우리 국민 모두가 어려운 가운데 지지해 주셔서 4대강을 지킬 수가 있었습니다. 이제 더 보완해서 지선까지 관리를 해서 완벽한 지산치수가 되도록 우리 모두 힘을 합쳐야 될것 같습니다. 저는 이제 나라를 사랑하는 마음으로 늘 지켜보겠습니다.
1: 근데, 안창호 선생님의 강산 개조를 본인의 4대 강에 결국 가져가신 거고, 지금의 이제 그 탄소 배출과 관련해서 기후위기, 전 지구적 기후위기도 4대 강으로 지키는 그런 놀라운 그런 끌어붙이기라고 해야 되나요?
0: 아, 여주 이렇게. 고 행사에 김영우 전원하고 같이 옆자리 에앉았대요 그런데 기본적으로 나라 걱정이다, 나라 사랑이다. 정치적인 이야기는 굉장히 삼가하고 경계하고 있다. 그런데 이렇게 얘기하십니다 이게
2: 정치적 얘기는 하지 했나요 모르겠는데 네? 정치적으로는 해석이 되는 겁니다. 정치적으로 얘기하 해석이 네. 되는 거예요. 아니 움직이면 정치적이에요. 예. 정치적으로 지금 뭐 지난 5월달에 청계천에 갔던 적이 있죠. 예? 갈 때마다 해석이 되고 있고 또 실제로 지금 대통령실에 이른바 m b 계들이좀 많이 있습니다. 아, 지금 임명되는 사람들도 다보요 거의 다 지난 임명. mb 때 장관했던 분들이 주로 등용이 되고 있, 있기 때문에 아마도 총선하고도 연결을 안할수 없는 상황이에요. 다 그렇게 보이죠. 만약에 또 본인이 그게 꺼려한다면 사실 행보를 하면 안 되는데. 아니
0: 지금 저 이명박 전 대통령 옆에 가서 사진 찍으려고 하는 사람들 다 총선 나오려고 하는 사람들 많지 않습니까?
2: 그래서 사실 이게 이 보수층의 긍정적인 부분인지 그건 조금 봐야 될것 같아요. 네.
1: 그런가요? 아니, 저는 이런 어떤 뭐이 말씀들을 중에서또 우리 국민 모두가 이 지지에서 4대 강을 지켰다라고 하는데 4대 강 때문에 국민들 굉장히 많이 갈라졌었어요. 대운하
0: 사업을요. 대운하를 하려고 해서 국민들이 얼마나 반대했습니까. 아, 그러니까 강을, 강의 허리를 잘라서 이거를 돈벌이로 하겠다. 그렇게 담합이 있었어요 실제로 사법 처리를 당했어요 전
1: 세계에서 유례가 없는 어찌 보면 뭐 환경 파괴 지적 당연히 나올 수밖에 없었고 경제적으로든 어떤 이유에서 필요하느냐는 지적 아직도 하고 있는 사람들도 굉장히 많은데 꼭 이런 식으로 말씀하세요 을 이렇게 말씀을 해버리시면 지 본인의 어떤 사업이나 정책을 지지했던 사람은 우리 국민이 되는 거고 나머지는 아닌 게 되는 거거든요 그러네요 그렇잖아요 그러니까 정치적이라는 해석을 안할 수가 없는 거예요 이 얘기 자체가 실제로
2: 실형을 크게 받았죠 받은 다음에 사면 복권 후에 지금 행보가 좀 많아지고 있고 그게 과연 이제 보수층이나 아니면 다른 또 진보층이나 이게 좀 어떻게 인식될지 좀 지켜봐야 될것 같아요
0: 이명박 전 대통령 나오자마자 그리고 박근혜 전 대통령도 등장했습니다 박정희 전 대통령 추도식이었는데요 근데 윤석열 대통령과 박근혜 전 대통령이 둘이 만나서 환하게 걷고 있는 모습 환한 미소로 걷고 있는 모습 그리고 박근혜 전 대통령의 손을 윤석열 대통령이 두 손으로 잡더라고요 참 상징적인 장면이었습니다 자, 현충원에서 있었던 일 박근혜 전 대통령의 말 그리고 윤석열 대통령의 추도사까지 듣고 오겠습니다
9: 바쁘신 와중에도 귀한 시간을 내셔서 아버지 추도식에 참석해주신 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다 특히 오늘 해외 순방에서 돌아오시자마자 곧바로 추도식에 참석해주신 윤석열 대통령님께 심심한 사의를 표합니다 아버지께서 떠나신지 44년이 지났습니다 오랜 세월이 지났지만 저는 아직도 아버지께서 곁에 계신 것만 같습니다. 아버지께서 일생을 바쳐 이루고자 하셨던 잘 사는 나라가 이루어지고 있는 것을 느끼면서 살아가고 있기 때문입니다. 아버지의 꿈이자 저의 꿈이었고 그리고 오늘 이곳을 찾아주신 여러분들의 꿈은 모두 같을 것입니다. 우리 대한민국 국민이 서로에 대한 이해와 존중으로 힘을 모아 우리와 우리의 미래 세대가 번영과 행복을 누리는 그것입니다. 아버지도 우리의 꿈이 이루어질 수 있도록 응원하고 지켜주실 것이라고 믿습니다.
10: 이 나라의 위대한 지도자 박정희 대통령님을 추모하고자 이 자리에 모였습니다. 박정희 대통령께서는 하면 된다는 기치로 우리 국민을 하나로 모아 이 나라의 산업화를 강력히 추진하셨습니다. 한강의 기적이라는 세계사적 위협을 이루어 내셨습니다. 지금 우리는 박정희 대통령께서 일어놓으신 철강산업, 발전산업, 조선산업, 석유화학산업, 자동차산업, 반도체산업, 방위산업으로 그간 번영을 누려왔습니다. 그리고 박정희 대통령께서 이루어내신 바로 이 산업화는 우리나라 민주주의 발전에 튼튼한 기반이 되었습니다. 제가 취임 이후 지금까지 전세계 92개국 국가의 정상을 만나 경제협력을 논의했습니다만 박정희 대통령께서 이루어내신 이 압축성장을 모두 부러워하고 위대한 지도자의 결단에 경의를 표했습니다. 저는 이분들에게 박정희 대통령을 공부하라 그러면 귀국에 압축성장도 보장할 수 있을 것이라고 늘 강조했습니다. 지금 세계적인 복합위기 상황에서 우리는 박 대통령의 정신과 위협을 다시 새기고 이를 발판으로 다시 도약하는 대한민국을 만들어야 합니다.
1: 요즘 시대에
0: 하면 된다, 이렇게 막, 이렇게 얘기하고 그러면 다 될까요? 이런 생각도 좀 해봅니다.
1: 저는 이제 윤석열 대통령 스스로의 역사 인식이 그런 건지 아니면 주변 사람들이 이렇게 얘기를 해서 그런지 사실 기존에는요, 어, 박정이나 이승만 이런 분들을 얘기를 할 때도 아, 과감한지만 그래도 예를 들어서 독재했고 어 장지집권하려고 을 했고 하지만 그래도 경제는 좀 살리지 않았냐 이런 식의 조심스럽게 좋게 얘기하는 사람도 얘기를 했거든요. 이렇게 이렇게 정말 대놓고 박정희를 공부해라 이것만 따라하면 된다라고 말씀하시는 분은 저는 이전에는 본 적이 없는 것 같아요. 그때 대한민국에 처했던 그리고 전 세계에 처했던 환경과 지금의 환경은 완전히 달라요. 그,
0: 그러니까요. 이거 따라하다가. 뭘 따라, 따라하다, 뭘 따라 하다가 끝, 어이구, 참. 자, 박정희 전 대통령 추도식에 현직 대통령이 참석한 건 처음입니다. 그런데요, 자, 인년보다 민생이라고 해야 되는데, 순방 갔다 와 오자마자 박정희를 외쳤다. 이거는요, 이건 통합보다는 보수 결집이다. 그렇게... 이렇게 다 해석합니다. 이런 기사가 쏟아졌습니다. 예,
2: 왜냐하면 뭐 박근혜 전 대통령도 온다고 했었고, 그래서 아마도 박근혜 전 대통령 보러 갔다고 이렇게 해석하는 게 맞는 것 같고, TK가 뭔가 무너지면 큰일 난다. TK 민심이 좀안 좋다. 막 그런 것 때문에 보수 통합을 위해서 갔다고 하는데, 저는 좀 달리 보거든요. 과연 대구 경북이 뭐 그렇게 이렇게 만난다 해가지고 좋아질지, 또두 번째, 그렇게 무너졌다고 또 봐야 되는지, 그리고 이렇게 한다면 그게 긍정적으로 될지, 대구 경북 사람들의 특징은 제가 대구 사람이라서 다른지 몰라도, 우리가 뽑아줬으면 이제 더 잘하기를 바라고 더좀 중도로 가고 이런 이런 것들을 생각하지 않을까 저 개인적으로 그렇게 생각하거든요. 이게 사실은 이렇게 박전 대통령 만나 가지고 두 사람이 손잡는 모습에 더 열광할까요? 그 부분은 좀 저는 판단이 조금. 다르게 점천하고 있습니다 아니 이게 이 자리에
1: 이 추도식이라는 자리에 현직 대통령이 참석한 게 처음이라는 건 이유가 있는 겁니다 사실은 그, 그렇죠 그지 이유가 있는 거그전 박... 대통령들은 왜안 갔겠어요 박근혜 전 대통령도 못 갔어요 그러니까 근데 거기를 가서 본인이 사실은 이 국정원 저 국정농단 사건 수사팀장으로 본인이 구속시켜서 본인이 처벌 받게 한 박근혜의 손을 잡고 그때 공소장 보면 주옥 같아요 한동훈 윤석열이 쓴 공소장 한번 보자고요. 그리고 그날 또, 어, 12구 참사를 이제 일주기를 두고 열렸던 추모식에는 막상 정치적인 지표로 보이기 때문에 못 간다고 했는데, 어디가 더 정치적이죠? 아니, 이뉴한
0: 위원장이 통합을 외치겠다, 통합으로 가게 했다, 하겠다 했는데, 이게
2: 무슨 통합이고, 이게
0: 무슨 민생인지. 그렇죠.
2: 이게 사실 가장 중요한 건 지금 금방 말씀을 하셨는데, 차라리 이태원 참사 집회 국민이 아픈데 예, 그 국민이
0: 상처받아서 울고 있는데 그걸 얼음 만져주는게 지도자의 그게 역할 아 그게 오히려
2: 행동이고 통합의 행동으로 보일 수 있는 거고요 그근데 박지훈 변호사 네. 선거
0: 전략상 전략상 중도로 가거나 통합을 외치는 게 맞지 않습니까?
2: 그게 제가 계속 이상, 좀 이해가 안 되는 게, 이게 박전 대통령을 만났을 때, 과연 선거 전략상에도 도움이 될 것도 의문이에요. 그러니까요. 이명박 전 대통령이 이게 돌아다니시는 게. 저는 대구 경북 사람들을 어떻게 생각하는지 몰라도, 그분들 자존심 있어요. 네. 오히려 잘하기를 바라고 더 이렇게 중도로 갔으면 이런 걸 바라지 않을까 생각을 하거든요. 어차피 많은 분들, 대구 경북 사람들이 지도, 뭐 지지율이 뭐 무너졌다고 그러니까 저는 그것도 별로 그 동의하지 않지만, 기본적으로 많이 지지를 하잖아요, 사실은. 자, 그러니까요. 자, 대구 경북에서 뭐 여론이 좋지 않다.
0: 그 기사가 나오자마자, 보수결집 얘기.
2: 그더 이상하다는 거예요 제가. 그렇죠.
0: <웃음> 오히려 그러, 반대로 하는 게 맞는데. 그렇게 좀 자신이 없나요? 선거에서 그런데 <웃음> 아, 래패를 그, 했는데.
1: 그렇게 얘기가 나오는 박병호사가 잘지적한 것처럼 진짜 정말로 과연 대구 경북에서 보수적인 어떤 스스로를 규정하고 있고 윤석열 대통령을 지지한다고 하는 분들조차도 갑자기 박근혜의 손을 잡는 모습을 보고 아, 제 말이에요.
2: 그게 좀 이상한 거예요.
1: 그러면 이렇게 생각하실 거 아니에요. 야, 지지율 떨어졌다 얘게 나오니까 박근혜 손잡은 우리가 그럼 박근혜니까 무조건 좋아할 거야. 박정희 전 대통령이니까 무조건 좋아할 거야. 이렇게 받아들여질 수도 있잖아요. 거꾸로. 자, 바, 그 박근혜
0: 전대통령이 유영아 변호사 선거 때마다 얼마나 도왔어요. 같이 손잡고 다니면서 그런데 어떻게? 대구 경북에서
1: 어떤 평가를 받았습니까 어떻게 했습니까 그걸 보면 호호 이게 무슨 아니 그리고 설령 대구 경북에서 박전 대통령 덕분에 그럼 지지위 내지는 결집이 더 올라간다고 치면 그럼 그 얘기는 지금 인유한 혁신위원장의 얘기 통합이란고또안 맞아버리잖아요
2: 어떤 그러니까
1: 이렇게 효과가 있어도 문제고 있을까도 의문이고 왜 이랬는지 모르겠어요
2: 이래저래 가는 게 그렇게 정무적으로 바람직한지는 좀 의문입니다. 잘, 잘못된 만남인가요, 그럼? 아니 뭐 지금 말씀 해 보면 이게 좋은 상황은 아니라고 봐야 되겠죠. 그런가요? 아니고 정무적으로 얘기하는 겁니다. 네네. 저희 판단인 거죠. 알겠습니다. 아무튼
0: 음, 재복을 선거 이후에 자, 윤석열 대통령의 행보, 국민의힘은 어디로 갈지, 혁신이는 혁신을 할수 있을지 좀 들여다봤습니다. 음, 혁신이 멤버가 꾸려졌는데 아, 네. 어떻게 혁신으로 가는지 좀 지켜보겠습니다 자 이번 주까지 마무리하고요 다음 주 돗자리 한번 펴 볼까요 다음 주는 어떤 사람들이 어떤 사람들이
2: 뉴스 일면을 장식할까요 저는 이준석 같아요 이준석이요 전 대표요 네. 그러니까 혁신이가 이제 출범을 하고 활동을 할 건데 많은 말들 을좀할것 같습니다 네. 이준석을 비롯한 우리 천하용인이라고 하죠 네. 그분들이 좀 눈에 띕니다. 네, 주목해야 될것 같습니다.
0: 신당 얘기도 좀 어, 같이 것 되겠죠. 같고요. 같이 네. 나오겠죠.
2: 같이 나오겠죠. 네, 네. 양재를 변호사. 저는 마침
1: 이제 이태원 참사 일주기가 일요일이어서 예. 주중에 주초는 그래도 이태원과 관련된 어떤 새로운 얘기 되지는 증언 뭐 지금 유족들의 목소리 아직도 그분들 거리에 계세요. 아직도 네. 그분들의 얘기를 언론이 좀 크게 좀 다뤄줘야 하지 않을까 하는 바램 섞인 예, 예, 그런 예상입니다. 아,
0: 그러니까요. 네. 이, 지금이라도, 1년 됐지 않습니까? 1년 됐는데 아직도 책임질 사람이 하나도 없어요. 책임지는 사람도 하나도 없고요. 계속해서 유가족을 진상규명 책임자 처벌 이 말을 했다고 정치적이라고 계속 얘기하고 있습니다. 손가락질 받고 있는 형편입니다. 그 옆에 가서는, 그 옆에 가서는 유가족을 조롱하고 모욕하고 돈을 버는 그런 사람들도 있어요 이게 우리의 현실입니다 2023년 우리의 현실입니다 10월 29일은 이태원 참사 일주기입니다 10월 29일 작년에 내가 그 시간에 뭐하고 있었지 너무너무 기억에 박혀있어요 뭐라도 했어야 되는데 그 고통스러운 절규 아직도 기억납니다 그런데 계속해서 책임자 처벌 진상규명은 계속 요원하고요 아, 일주기 맞아서 서울광장 시민추모 대에 추모해야죠 아파해야죠 그런데 지도자들이 정치적이라고 가지 않는다고 합니다 대통령실 관계자는 이거 야당이 집회하는 정치집회다 그래서 안간다고 했는데 그래서 야당이 빠졌어요 그래도 안간다고 하는데 끝까지 가셨으면 하는 생각이 있었는데 참 이렇게 됐습니다 감사원에서 이태원 참사 1년 됐어요. 1년 됐는데 이제 자료 수집에 착수한다고 합니다. 1년이 다 됐는데요.
1: 그나마 그 명목도 이태원이라는 얘기가 안 들어가 있어요. 그러니까 재난에 대한 어떤 점검 이런 식으로 지금 조사를 하겠다는. 재난
0: 점검 그러면 지금까지 이보다 더 중요한 게 국민의 생명과 안전보다 더 중요한 게 어디 있었습니까. 감사원 그동안 KBS 탈탈탈 오고 다른 데 탈탈탈 떨고. 이게 정치적으로 보였는데 그러다가 수사받고 있잖아요 지금 진짜 중요한 일은 안 하고 국가의 역할에 대해서 정치의 역할에 대해서 다시 한번 의문을 갖겠습니다 이태원 참사 생존자들 그 친구들 현장 출동했던 소방관들 소방관들 지나가다가 보면 너무 가슴이 아파요 이태원 사건으로 트라우마를 겪고 있는 사람이 너무 많다고 합니다 유가족분들 모든 사람들한테 위로와 아, 미안함을 보냅니다 이태원 참사 1주년인데 우리가 이렇게 넘기면 안 됩니다 아까 양철 변호사가 기사를 좀더 많이 써달라고 했는데 이렇게 가서는 안될것 같습니다 우리 사회가 조금 더 나아지는 모습 아, 미래 세대한테 보여줘야 되죠 1년 동안 뭐가 달라졌습니까? 뭐가 바뀌었습니까? 왜 이렇게 참사가 벌어지는 거죠? 일어나는 거죠?
1: 그 이후에도 결국 한 번쯤 정확하게 짚어주지 않으니까 이후에 뭐 크고 작은 사실 뭐 오송도 오성. 그랬었고 해병대원도 그랬었고 그런 일들이 계속해서 이어지고 있지 않을까라는 의문을 풀 수밖에 없잖아요 네. 그걸 좀 막아달라는 겁니다 막고 있는지
0: 막고 있는지 이번에 추도식에 이렇게 참석하는 사람들만 보면 우리 정부가 어떻게 생각하고 있는지 생각해봅니다 주진우 라이브 스페셜 마무리하겠습니다. 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다.
1: 네 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 저는 다음 주 월요일 오후 다섯 시오 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다.